0: Mãe, sabe hoje à tarde quando foi ao supermercado com a vovó? Você precisava ver a confusão que ela fez com o moço que fica medindo a temperatura. O quê? Que história é essa? O que aconteceu? Ah, é que ela ficou falando que não era pra apontar aquele treco pra testa dela, que era pra medir a temperatura dela no pulso, porque o raio infravermelho que sai do termômetro afeta o funcionamento da glândula pineal. De onde que a vovó foi tirar essa história? De onde? O WhatsApp, né minha filha? Você não sabe que sua avó fica recebendo essas notícias falsas e repassando no grupo da família? Isso aí é ciência de Zap, aprendida na Unizap. Minha nossa! Como os especialistas de WhatsApp são criativos na hora de produzir desinformação, né?
1: Fake news como essa fazem uso de um formato padrão que se repete. Fazer uso de um especialista da área de saúde sem o identificar. No caso dessa, que diz que os termômetros infravermelhos provocam distúrbios na glândula pineal, a mensagem é atribuída a uma enfermeira australiana, que se diz preocupada com a utilização indiscriminada do chamado termômetro de testa.
0: Segundo essa fictícia enfermeira, esses termômetros não devem ser usados principalmente em crianças pequenas e bebês, porque o raio infravermelho do termômetro apontado na testa atinge diretamente a glândula pineal localizada no centro da testa, por isso, melhor é que o termômetro seja apontado para o braço ou o pulso das pessoas.
1: Júlio Pereira, médico neurocirurgião do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, diz que isso não tem sentido nem lógica alguma. Segundo ele, a glândula pineal é profunda e está protegida pela pele e pela caixa craniana e todo o córtex cerebral. A ideia de que haveria dano a ela não tem qualquer possibilidade biológica.
0: Ele ainda completa dizendo que esses termômetros são usados no mundo todo há muito tempo e foram aprovados pelas agências reguladoras de diversos países, inclusive da Anvisa no Brasil. O que esse termômetro infravermelho faz é captar nossas ondas de calor e nos dar informação sobre nossa temperatura corporal. Então não existe lógica anatômica alguma em imaginar que a proteção da glândula pineal possa ser rompida.
1: Também um infectologista, Paulo Santos, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, considera um delírio a ideia de que a glândula pineal possa ser lesionada na aferição da temperatura. Além disso, afirma que esse tipo de termômetro oferece segurança ao paciente.
0: Segundo ele, essa fake news sobre o termômetro infravermelho é tão absurda que fica até difícil de ser comentada tecnicamente. A glândula pineal fica no centro do cérebro humano e não sofre qualquer interferência de estímulos na região da testa. O infravermelho do termômetro não penetra no corpo e se limita à superfície da pele, não causando nenhum mal à saúde.
1: E olha que não é a primeira vez que circulou alguma fake news sobre o uso dos termômetros infravermelhos para aferição e controle da temperatura corporal.
0: Sim, outras mensagens falsas já circularam e ainda circulam, dizendo que o raio infravermelho dos termômetros fazem mal à saúde e à visão, podendo até levar a casos de câncer e de cegueira.
1: É claro que isso também foi desmentido por especialistas das áreas médicas de Oncologia e oftalmologia, que negaram qualquer possibilidade de danos à saúde das pessoas.
0: Quem produz e espalha esse tipo de fake news está querendo criar o pânico nas pessoas, além de atrapalhar uma das ações recomendadas contra a covid-19, que é o controle da temperatura corporal.
1: Somente o controle da temperatura corporal não adianta nada se descuidarmos das outras medidas de proteção e cuidado, como o distanciamento social, os cuidados de higiene e o uso de máscara. Tudo isso
0: enquanto ainda não temos nenhuma vacina contra a Covid-19. Aliás, por falar nisso, escutem só a entrevista que fizemos com Carlos Henrique Neiri Costa, médico infectologista e professor na Universidade Federal do Piauí, onde ele trata, entre outras coisas, a necessidade de mantermos esses cuidados enquanto ainda não temos a vacina. Professor Carlos, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por nos conceder essa entrevista e eu gostaria de começar perguntando quais são as candidatas mais promissoras de vacinas contra a Covid-19 que estão sendo pesquisadas. Não,
2: não há como eu responder isso de uma forma decisiva, porque as vacinas não foram testadas na fase 3 delas, que é uma vacina que verifica realmente a efetividade em larga escala e efeitos laterais relativamente mais comuns. Todas passaram na fase 1 e 2 e são bastante promissoras. Eu vou descrevê-las para vocês agora. Nós temos aí a primeira que foi lançada né, no comércio, a vacina da, da Universidade de Oxford com a AstraZeneca, com uma capacidade produtiva muito grande. Essa vacina é feita com o material genético do coronavírus que interessa, que é a proteína spike. Ela é colocada dentro de um vírus, chamado adenovírus, de um que infecta chimpanzés. Ele é colocado nas pessoas, o vírus, então, como não é próprio do ser humano, ele não é capaz de se replicar, mas é capaz de entregar o material da vacina para as células imunes, daí montar uma resposta imunitária. Os resultados da fase 1 e 2 são promissores. Nós temos a vacina da, da, da Sinovac, Biotech, chinesa, que é feita com uma, uma versão inativada do, do próprio vírus, do, 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 do SARS-CoV-2. Temos a vacina da Moderna e do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, da vacina inédita, feita com, com RNA do vírus, que é encapsulado em partículas de gordura, que são então engolidas pelas células humanas, são capazes então de suscitar uma resposta imunológica. Nós temos também outra vacina chinesa, são três, que é da CanSino, do Instituto de Biologia de Beijing. Ela também utiliza um adenovírus atenuado. Então, nós vimos até agora que das quatro vacinas, duas usam adenovírus, uma usa RNA e outra usa vírus atenuado. O da Sinopharma, quinta vacina, também usa uma versão atenuada do vírus. Então, o vírus não é capaz de se replicar nem é entregue por nenhum outro organismo. É direto a proteína dele é entregue ao, ao organismo, como a vacina, por exemplo, da hepatite B. Ela geralmente requer maior número de doses para poder ser efetiva. Temos a da vacina da, da, da Pfizer, que é como a vacina da moderna, americana, que também usa RNA do vírus tal qual da moderna. Nós temos a vacina de, da Johnson e Johnson com a Janssen, que é a produção de uma vacina também com vírus adenovírus atenuado. E nós temos a aquela que parece aparentemente passou de todas, que foi a vacina Sputnik V, que é, é a russa. Também é feita de um com adenovírus atenuado que então entrega material genético do coronavírus para células. Nos reconhecerem reconhecer e montar uma resposta imune. Não dá para decidir quem vai ganhar, mas todas são bastante promissoras. Eu acho que assim que tiver uma disponível é, no comércio, passando pelas fases de segurança exigidas elas estarão disponíveis para serem utilizadas com possibilidades de ajudar muito a população global.
0: Algumas pesquisas sobre vacinas estão mais adiantadas, outras menos. As vacinas contra a covid-19 estão sendo desenvolvidas rapidamente se comparadas com vacinas contra outras doenças. Isso faz com que o surgimento da vacina contra a covid-19 possa ser considerado um dos mais rápidos da história. O que pode explicar essa situação?
2: Bom, não tenho dúvida que a velocidade de produção de descoberta da vacina para o coronavírus represente um recorde global de investimentos e candidatos à pesquisa. Isso se deve a, primeiro, aos, aos esforços iniciais do, dos chineses que rapidamente se entregaram a sequência do vírus, distribuído para reconhecimento global. Houve um estado então baseado no sucesso chinês de que o lockdown seria bem sucedido no controle da doença. Os países que assim tentaram foram bem-sucedidos, mas muitas nações não conseguiram fazer isso e levaram a situação caótica, como é a do Brasil, dos Estados Unidos hoje, com uma epidemia provavelmente descontrolada aqui dentro. Então, essa, essa, esse impacto no mercado e nas economias que querem voltar de qualquer modo, dada a recessão brutal que os países foram submetidos, exige muitos investimentos na vacina. E nunca, nunca houve uma quantidade de investimento tão grande disponível para uma só vacina, como agora nós estamos vendo por Sars-CoV-2.
0: Professor, como ainda não temos nenhuma vacina, qual é a importância de continuar praticando ações como o uso de máscaras, o distanciamento social e os cuidados de higiene das mãos?
2: Sem a vacina, só tem duas formas de controlar a transmissão do vírus. Uma são as medidas de distanciamento social, juntamente com a higienização, que são métodos de interrupção da transmissão. Isso... Esse conjunto de estratégia mostrou-se muito eficaz onde foi utilizado. Provavelmente, mesmo ter sido feito de forma bastante modesta aqui no Brasil, aparentemente as medidas epidemiológicas indicam que houve sim um impacto significativo reduzindo a taxa de reprodução do vírus. Entretanto, nós não fazemos o outro braço principal do controle da infecção, que é o rastreamento de contatos. O Brasil não desenvolveu essa capacidade técnica de fazer testes é, moleculares, PCR, para em massa, e principalmente para as pessoas que são contatos, pessoas que tiveram o vírus. Nós tivemos uma chance grande, porque chegamos muito depois dos demais países desenvolvidos, mas, infelizmente, o combate à Covid parece não ter sido a prioridade aqui no Brasil.
0: Desde o surgimento dessa pandemia, muitas pessoas, inclusive governantes e gente com certa influência social, defendem o tratamento com medicamentos como hidroxicloroquina, ivermectina e outros todos esses medicamentos com eficácia não comprovada pela OMS e por renomados centros de pesquisa científica. Quais as consequências do uso desses medicamentos contra a Covid-19?
2: Eu diria que foi um desastre completo. Primeiro porque ele iludiu as pessoas. Isso traz um problema ético enorme. Não só pessoas que não são médicos, não são habilitados para dar opiniões médicas, como o caso dos presidentes do, do Brasil dos Estados Unidos, como houve um grave comprometimento das instituições que defenderiam o bem-estar das pessoas, principalmente da parte médica, que são o Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira. Principalmente os dois últimos que deveriam estar defendendo a medicina, eles apoiaram ou renunciaram à crítica a esse, essa, essa, esse absurdo de permitir que um médico ou mesmo prefeitura dispensasse um coquetel de remédio sem nenhum valor para o controle da doença. Esse foi um momento criminoso da nossa história. Em algum momento isso vai ter que ser apreciado, julgado, seja por, por, por intelectuais, mas espero eu que, que o sistema judicial brasileiro seja capaz de julgar esse crime contra a humanidade que foi dar medicamentos, é, que não tem eficácia. Nós temos o um princípio de medicina com, com medicação, Toda medicação faz mal. A gente só dá quando ela faz mais bem do que faz mal. Então, usou o que restou foram os efeitos colaterais desses remédios, que não são poucos e que são significativos. E que muito provavelmente resultaram no excesso de mortes de pessoas que tinham Covid e exclusivamente de efeitos, devido aos efeitos colaterais dos remédios dados para pessoas que tinham doença grave. Tanto a hidroxicloroquina, a cloroquina tem efeitos colaterais, assim como a efermectina também. Só que não foi feita a farmacovigilância devido a isso. E nós não sabemos, de fato, quantas pessoas sofreram os efeitos colaterais desses remédios. Inclusive, alguns deles potencialmente fatais. Então, outra coisa pode ter iludido as pessoas, de que estariam protegidas usando essas, essas, essas bobagens aí, e ter se exposto mais. E, finalmente, tem a questão da ética médica. Será ser permitido aos médicos dar uma medicação que ele antecipadamente sabe que não tem efeito apenas para iludir os seus clientes? Essa é uma questão central que tem que ser discutida no coração da medicina a respeito dessa permissão ética de médicos prescreverem aquilo que é fútil.
0: Recentemente, o diretor do Programa de Emergências da OMS, Michael Ryan, afirmou que precisamos focar no que realmente podemos fazer para suprimir a transmissão não viver na esperança de que a imunidade de rebanho seja a nossa salvação. No momento, isso não é uma solução. No Brasil, muitos defendem a livre circulação das pessoas como forma de alcançar essa imunidade coletiva. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
2: Não é uma solução porque nós sabemos como fazer para controlar a epidemia. Nós sabemos que exclusivamente através de ações de prevenção da transmissão, que não são ainda através de vacina, são capazes de conter a epidemia de acordo com o comprometimento do Estado e da população. Então, nós temos alguns exemplos de que isso aconteceu. A China talvez seja o mais emblemático de todos, em que houve uma adesão é, maciça, tanto do Estado, que atuou vigorosamente, como da população que soube seguir. Mas outras nações também agiram nesse sentido, como foi o caso da, da Coreia do Sul, da Nova Zelândia, da Alemanha, não chegou a, a, a interromper a transmissão, mas houve uma queda substancial. E mesmo do Brasil, em que os alguns modelos matemáticos publicados mostraram que o, o modesto distanciamento social que nós fizemos foi capaz de reduzir muito a, a taxa de reprodução da doença, o nome de reprodução básico, o R0, como é chamado. Então, é uma medida efetiva. E renunciar a ela, deixando morrer quem quer que seja, é, é, é absolutamente criminoso. Porque nós temos o que fazer. O maior ou menor responsabilidade, mas há o que ser feito. Nós vamos ficar eternamente encolhidos na, no distanciamento social e a economia vai sofrer indefinidamente? Não. O que as nações mostraram é que foi possível conter a infecção interromper a transmissão, e isso nós sabemos que é possível, sim. Então, não precisa ficar nessa meia-boca atuando com o único objetivo de impedir que as as UTIs sejam saturadas e que não tenha vaga para as pessoas. ou Essa meta brasileira de muitos estados é absolutamente enganosa, porque o efeito é mínimo. Vamos lembrar que a maior parte das pessoas que tem Covid-19 vão para a UTI morrem. Então, o que tem que ser evitado é que as pessoas vão para a UTI. E a única maneira de fazer isso é controlar a transmissão. Então, na ausência de vacina ou a implementação de uma medida de restrição social substancial, prolongada, mas tipo lockdown, extrema por um período aí de algumas semanas teria sido e ainda é, na minha visão, ainda é essencial para interromper a transmissão sem se necessitar de vacina e aguardando algum tempo depois fazer a abertura. Mas é preciso saber que há que ter um senhor estado e uma senhora nação para isso. Nos moldes atuais do, do Estado brasileiro, em que não há esse comprometimento, em que as, as elites econômicas são as primeiras a boicotar, juntamente com o presidente da República, a boicotar qualquer medida de, de lockdown para interromper a transmissão, mas que seria possível sim, que é possível sim, e nós não podemos continuar realmente nessa meia boca esse fingir que faz, na verdade não
0: fazer. Bom, e por falar em imunidade, em uma pesquisa recente feita por um grupo de cientistas do Instituto Karolinska de Estocolmo, na Suécia, que pesquisava a imunidade de pessoas da Covid-19, foi descoberto que algumas células do sistema imune se lembravam do vírus e sabiam atacá-lo. Uhum. Mas em outra pesquisa feita por pesquisadores da Universidade de Tintin, na China, descobriu-se que os níveis de anticorpos de pacientes recuperados da Covid-19 tiveram quedas acentuadas dois ou três meses após a infecção. Isso significa que esse vírus tem estruturas e mecanismos de funcionamento que a ciência ainda não conhecia? Ou essa é mais uma situação normal no que diz respeito à produção de imunidade do nosso organismo?
2: Não há contradição entre o que diz o estudo da Suécia, o estudo chinês, com respeito à imunidade. Na verdade, eles estão falando de dois tipos de imunidade diferentes. Uma imunidade, nós chamamos de imunidade do tipo celular, porque as células são os principais efetores da imunidade. E o outro são a imunidade mediada por anticorpos, que nós chamamos de imunidade humoral. Esses anticorpos que a gente mede, esses testes rápidos, na cirurgia, como se diz por aí, eles medem apenas a imunidade humoral, que aparentemente pode não ser efetiva no controle da Covid, ela só, ela precisa do seu aliado, que inclusive vai controlá-la, que é a imunidade celular, que é, digamos assim, é o cérebro, o aspecto cognitivo da imunidade. Embora a imunidade moral seja específica. Então, a imunidade celular é fundamental. E que as pessoas verificaram não só na Suécia, mas também verificaram isso na Califórnia, verificaram na, na, na Holanda, verificaram na Alemanha, é que o número substancial de pessoas que nunca experimentou infecção por Covid-19, ou seja, amostras tomadas antes da epidemia atual, ou de pessoas que tinham a sorologia negativa para a Covid, ainda se assim manifestavam sinais de reconhecimento do Sars-CoV-2, através das suas células, a imunidade robusta, substancial, e a essa que se atribui a esperança de que a imunidade coletiva venha atuar para o controle da, da, da pandemia. Também justi pode justificar, embora não se saiba ainda com segurança, que heranças de transmissão pelos CCCs, que são outros coronavírus, que já existem aí há várias décadas, teriam sido responsáveis pela, pela imunidade parcela da população. Nós não sabemos responder isso porque a imunidade celular não é medida facilmente. Ela requer células vivas e não pode ser feita em massa. Mas as evidências publicadas até agora mostram que ela é efetiva, que ela atua, que ela está presente e que ela pode representar um, 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 um item fundamental no controle da epidemia, que é desconhecido até o momento. Então, vamos. Os dois estudos mostraram coisas diferentes. O chinês mostrou a imunidade, o moral, que nem sempre está correlacionado com a imunidade celular, que foi justamente aquela medida pelo Instituto Karolinska na, na, na Suécia.
0: Professor, mesmo depois de mais de seis meses de pandemia, muitas pessoas têm questionado a sua dimensão, os perigos da Covid-19, e não tomam os devidos cuidados, colocando suas vidas e de outras pessoas em risco. Para finalizar nossa conversa, o que o senhor tem a dizer sobre isso e o que recomenda a quem nega a pandemia?
2: Uma parcela da população é visivelmente antissocial, individualista. Então, isso faz parte. Em qualquer sistema humano, essas coisas acontecem. Inclusive, é assunto de estudos interessantes feitos sobre o uso da terra na Inglaterra, que é o que chama né, propriedade comum. A né? propriedade comum, ela não se auto-organiza no sentido de fazer o uso maximizado daquele bem coletivo, mas é a presença do Estado, que é essencial para evitar que haja exploração individualista da terra levando ao prejuízo coletivo. Então é preciso que haja ações do Estado fortes. Nesse caso, elas têm que ser restritivas, têm que ser punitivas mesmo, para que essas pessoas sejam obrigadas a aderir àquilo que é coletivo. Isso pode reforçar, inclusive, comportamentos de censura social de todos. Estamos vendo aí alguns vídeos mostrando a agressão de pessoas que estão sem proteção são pessoas que reclamam disso. Mas se isso se tornar realmente uma atividade de maioria, se as pessoas se habituarem a reclamar, dar sinal e tiverem a proteção do Estado, ou puderem, através de um telefone, comunicar as pessoas que estão boicotando a proteção de todos através do uso de máscaras de aglomerações, e aí sim, o um Estado, dessa maneira, é capaz de impor esse, essa meta coletiva. As pessoas, por si só, não farão isso. Infelizmente, não farão. É assim que é o ser humano. e Muitas pessoas, reitero, têm um comportamento deliberadamente antissocial.
1: Agradecemos o professor Carlos Henrique Nery Costa pela participação no Infocast. Viram só? Quem não toma os devidos cuidados de proteção contra a Covid-19 acaba sendo negligente, individualista e antissocial.
0: A gente já falou isso em um episódio anterior, mas sempre é bom reforçar. Quando eu cuido da minha saúde e me protejo contra a Covid-19, também cuido da saúde das outras pessoas. Solidariedade, empatia e cuidado é o mínimo que podemos fazer até termos a vacina.
1: Bom, o episódio termina aqui, mas o combate às fake news continua. Esse foi um episódio do Infocast, uma produção ligada ao projeto de extensão Infocast, informação checada contra a infodemia de fake news sobre a Covid-19, um projeto do IF Sudeste MG. Eu sou o Rony Santos.
0: E eu sou Larissa de Bem. Não se deixe levar por boatos de WhatsApp, sempre verifique se a mensagem que você recebeu é verdadeira antes de passar para outras pessoas. Se tiver dúvidas, não passe para ninguém. A gente agradece a sua atenção e te esperamos no próximo episódio. Para não perder nada, segue a gente lá no Facebook, no Instagram e no Twitter, arroba Projeto Infocast. Se cuidem e até a próxima.